0: Toto není investiční doporučení. Vítejte v novém díle pořadu Sůl Zlato, který moderuje já, Vojtěch Kristén a se mnou je ve studiu ještě tradičně hlavní ekonom skupiny DRFG Martin Slaný. Dnes budeme mluvit o nanejvýš aktuálním tématu, totiž o energetické soběstačnosti. O tom, zda a proč má smysl o ně usilovat, zda je elektrická energie komodita jako každá jiná, anebo jak energeticky náročná je vlastně česká ekonomika. Martíne, ještě jednou vítejte ve studiu. Dobrý den. Začnu první otázkou. Česká ekonomika patří mezi ty energeticky náročnější v kontextu Evropské unie. Jsme určitě mezi prvními třemi třemi zeměmi, co se týče energie potřebné na vytvoření jednotky hrubého domácího produktu. Co to signalizuje? No...
1: Určitě v tom srovnání těch zemí, tak patříme k těm zemím, která má největší energetickou náročnost, také se jako ekonomika, jako celé, kdybychom to trošku rozklíčovali, podívali se na energetickou náročnost průmyslu nebo energetickou náročnost domácnosti, aby jsme taky našli trošku rozdílný obrázek, ale značí to samozřejmě to, že každá ekonomika má rozdílnou strukturu a, a... ty jednotlivé sektory, řekněme zemědělství, průmysl a služby, tak vyžadují rozdílný objem hmm. energie a my patříme k zemím, které mají nejprůmyslovější ekonomiku ze všech zemí Evropské unie nebo jednu z nejprůmyslovějších a průmysl logicky je energeticky náročnější než služby. Hmm. Takže souvisí to obecně se strukturou naší ekonomiky, něco, co je řekněme, dlouhodobě dáno, co není zrovna podmíněno nějakým aktuálním hmm. výkivem z roku na rok nebo ze čtvrtletí na čtvrtletí.
0: Je to, je to skutečně tak v zásadě jednoduché, že vyšší energetická náročnost rovná se vyšší závislost na průmyslu. Já pokud si vybavuju ten, že při Česk, například Spojené státy mají ještě o něco vyšší energetickou náročnost než Česká republika a ty jsou postavené mnohem víc na službách než Česko právě. Jasný, tak úplně jako lineární závislost mezi, mezi
1: tím samozřejmě, samozřejmě není, ale ono je taky důležité se nejenom podívat na to hledisko toho mezinárodního srovnání, ale také v čase, a tam, když se podíváme, tak to už ten obrázek je celkem optimističtější. Pokud se podíváme, jak se vyvíjí vůbec potřeba elektrické, elektrické energie nebo energetická intenzita hmm. a obecně, nejenom elektřiny, ale energie a vztáhneme to jak k hrubému domácímu produktu, tak třeba k průmyslové výrobě, tak tam vidíme, že za tu poslední tři dekády nebo století, tak samozřejmě hrubý domácí produkt České republiky dramaticky vzrostl, průmyslová produkce také a ta spotřeba té elektrické energie tak klesala, respektive v posledních letech stagnuje, čili řekněme hmm. na tu jednotku výstupu, ať už ho definujeme skrze celkový ten výstup nebo jenom tu průmyslovou produkci, tak
0: přece jenom vyrábíme čím dál, tím efektivněji energeticky. Hmm. Ta energetická náročnost ekonomiky je jenom část obrázku. Trošku to dotváří taková eh, druhá, druhá věc, a to je energetická soběstačnost. Přičemž Česko není energeticky soběstačné v celkovém, celkovém obrázku. My jsme sice čistým exportérem elektrické energie, ale co se týče jiných, jiných zdrojů, tak ty dovážíme. Tady, tady se bavíme o plynu, o ropě, o dalších u dalších fosilních palivech. Pohledem ekonoma, co to znamená, že, že Česko, Česko, Česká ekonomika, která je tak energeticky náročná, tak není energeticky soběstačná? –Tak byste jste
1: správně zmínil, že to, v čem nejsme sobě, soběstační, tak jsou fosilní paliva, čili ropa, zemní plyn a vlastně i uhlí. No, znamená to, že to musíme vykrýt nějakým dovozem. Musíme v této oblasti mít zapojení do mezinárodního, do mezinárodního obchodu, protože asi nenajdeme zde nějaké extra neobjevené na ropy nebo, nebo, nebo zemního plynu. Uhlí, uzavíráme spíše uhelné elektrár hmm. nebo uhelná náležiště. A, takže to je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě ta energetická náročnost, která souvisí s tou strukturou ekonomiky, tak za A se mění, jak jsme tady říkali, prostě ta efektivita energetická se zlepšuje na straně jedné, ale i ta struktura té ekonomiky, ta taky není statická, ale, 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 ale mění se. A s tím samozřejmě, jak řekněme, roste ať už, chci říct, že podíl služe v české ekonomice, ale řekneme sofistikovanost i té průmyslové výroby, tak to samozřejmě vyvolává a bude vyvolávat to, že ten rozdíl se přeci jenom bude trošku trošku zmenšovat. Pokud bychom opravdu byli tou a průmyslovou ekonomikou, takovou tou primitivní, jak někteří mnozí handlivně říkají, montovnou. montovnou a Tak to přeci jenom ten obrázek je také jiný. A pokud se třeba podíváme na trh práce, když se zvyšuje zaměstnanost kvalifikovaných lidí, naopak těch nekvalifikovaných klesá, tak zase to zavdává tomu, že, že ta struktura ekonomiky se mění. Ale mění se pomalu, prostě je determinována naší historii, geografickou polohou, strukturou trhu, trhu práce, tím, v čem máme nějaké know-how, v čem hmm. máme ta česká ekonomika, komparativní výhodu a tak dále. A jako představa některá, o které, co v současné době se často debatuje, že je třeba provést transformaci té ekonomiky, hmm. no tak to vždy, když slyší ekonom, tak mu bliká červená kontrolka, že nevím, kdo by tuhle ekonomickou, energetickou transformaci, kdo by nařizoval, řídil, podle
0: jakých pravidel efektivnosti by určoval. Já se k tomu možná dostanu další otázce. Tam, kam jsem mířil, bylo, já jsem, při tom, když jsem si připravoval otázky na dnešní díl, tak vlastně jsem narazil i na některé apely politiků ještě před 24. únorem, tedy před invazí Ruska na Ukrajinu na to, že Česko by vlastně nemuselo být energeticky soběstačné, a teď se bavíme o elektrické energii, že tu energii, ty elektrárny bychom vlastně mohli importovat ze zahraničí, kupovat si to. Mě by zajímalo pohledem ekonoma, jestli je to racionální představa, že by Česko se vzdalo té energetické
1: tak my si s způsobem kupujeme, my jsme zapojeni do jednotného, jednotného ano, trhu, děláme ano. to u jiných, u jiných komodit, takže já, a myslím si, že obecný ekonomický princip jako je, že soběsnačnost sama o sobě je ekonomický nesmysl a se týká potravinové nebo energetické. A, a říkám prostě, nechme, nechme ten trh působit. To, že se máme snažit, že v mnoha ohledech ten energetický segment je citlivý, je, je souvisí hmm. s geopolitikou, jak to můžeme v poslední době vidět a tak dále a má, má bych řekl, přesahující konsekvence než jenom ty, ty ekonomické, to je jasné a že se máme snažit o to, aby jsme ty zdroje měli diverzifikované, aby, aby se nestalo to, že jak se nám dělo, že jsme v posledních letech vlastně zvyšovali podíl zemního plynu na, na, na zdrojích eh, energie a že jsme 95%, 6% nebo kolik to přesně eh, je z toho plynu dováželi z Ruska. Myslím, a byli že už jsme to bylo sto
0: dokonce. By, a
1: byli jsme tak, přesně byli jsme tak prostě extrémně závislí na hmm. jednom dodavateli a teď svým způsobem je jedno, jestli je to Rusko nebo, nebo hmm. někdo jiný, protože nemusí se stát jenom nějaká takováhle vojensko-politická katastrofa, ale a přírodní, nevím jakákoliv hmm. Takže to, že se máme snažit diverzifikovat ty zdroje, to, to ano, ale uh, představa, že ať už na té jedné straně, že vnutím prostě proutku změníme strukturu ekonomiky a přizpůsobujeme jí té, uh, těm, těm zdrojům té energie nebo to, tomu objemu té energie, který jsme schopni zde uh, vyprodukovat, anebo obráceně uh,
0: je, myslím, jako naivní. Hmm. Takže ještě jednou, abych, abych si to upřesnil, uh, vlastně s pohledem, pohledem ekonoma by vlastně úplně nevadilo, pokud by Česko nevyrobilo tolik elektrické energie, kolik potřebuje ke své spotřebě a ten, a ten deficit vykrývalo importem z ostatních zemí z Německa, z Rakouska, z toho jednotného evropského trhu, kterého jsme součást. No, samo osobě by to... Chápu správně. Tak kdyby to bylo z toho
1: trhu, tak bych řekl, že to nevadilo. Problém samozřejmě je, že uh, celý ten evropský trh, uh, jako tento slovo trh je tam uh, jako velmi v malé míře, že to je trh, trh v úvozovkách, že je prostě deformován úplně zcela fatálně státními zásahy a ostatně i, i ta současná krize, energetická krize, tak řekněme, ano, ten, ten akcelerátor toho vývoje v těch posledních měsících, tak je Rusko a, 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 a hrátky Putinovi a podobně, ale ty příčiny a toho, hmm. že jsme dali ty, ty, ty v uvozovkách ty, ty nástroje tomu, tomu ruskému režimu, tak ty prostě leží v, u nás doma, nebo na tom, hmm. na tom evropském poli a v tom, jak, jak stát Evropská unie prostě do toho trhu zasahovala. Takže pak samozřejmě být říkám ano, být zapojení do toho mezinárodního obchodu v, tom, v tomto ohledu, to ano, ale pokud je ten trh deformováno, no, tak to je velká otázka. Proto chápu zase na druhou stranu tu, tu snahu, řekněme, vytvářet nějakou elementární zásobu vlastních zdrojů elektrické energie a proto asi dává smysl se tady bavit o dostavbě jaderných elektráren nebo rozšíření jaderných
0: elektráren a tak dále. A tam jsem často mířil k těm elektrárnám Vy hovoříte o tom, že trh je deformován, bavíme se tady o té Lipské burze asi energií, kde kde se obchodují energie pro pro většinu té kontinentální Evropy s výmkou Pirenejí a s s výmkou Skandinávie a těch těch hůře napojených oblastí. Jak přesně je deformován ten trh, nebo kde jsou ty nejflagrantnější případy té deformace z vašeho pohledu?
1: No, My jsme všichni překvapení, že roste cena cena energie, elektřiny, plynu a, a... když dosahovala těch extrémně vysokých hodnot, tak se obovali komentáře, že trh se lhává. Tím pádem no, neselhává. Ten trh jenom ta cena dává informaci. Jedna ze základních funkcí cen je informační, uh, informační funkce a dává, dává nějakou informaci, že se něco na tom trhu děje. A ten trh jenom vstřebává nějaké nejrůznější incentivy. Bohužel řada těch Incentiv těch, těch stimulů, tak uh, není tržního charakteru, je netržního charakteru. A my jsme dlouhodobě prostě podporovali uh, poptávku elektrifikací automobilového průmyslu, uh, elektrické automobilového, elektrifikací vlastně průmyslu uh, vůbec jako takového. Uh, když ta cena byla ní, jsme dotovali výrobu elektrické, hmm. uh, elektrické energie z těch správných, v úzovkách správných zdrojů, z těch zelených z těch zdrojů, z těch zelených, obnovitelných, obnovitelných zdrojů, přesně tak. A na druhé straně jsme omezovali nabídku, říkali jsme, které ty zdroje ne z hlediska nějaké ekonomické efektivity, ale hmm. politického rozhodnutí, že prostě uhelné elektrárny to nebudou a jaderné elektrárny to, to, také, to také nebudou, že musíme mít ten a onen minimální podíl hmm. větrných a, a, a solárních elektráren, no a Samozřejmě pokud stimulujete poptávku obecně a omezujete nabídku, tak výsledkem není nic jiného, než dramatický dramatický růst růst ceny. Pro nás a to naše prostředí, prostě zcela, vlastně se tady bavíme o politice Green Dealu, který asi se dá pod tím pro nás úplně zcela zásadní věc je to, co se děje, v energetice, nebo na té evropské energetice, tak je to, co se děje v té největší zemi. A to je, to je Německo notabene, pokud je náš, náš soused a, a vlastně i jeho, řekněme, poruchy na tom energetickém poli, tak nás přímo ovlivňují třeba skrze hmm. síť rozvodovou síť hmm. elektrické energie. No a, a Německo se svojí uh, energii vende a, a vlastně škrtnutím okamžitě těchto zdrojů které dávaly celému tomu systému stabilitu, prostě hmm. masivní podpora právě těchto těch obnovitelných, obnovitelných zdrojů. To, že k té stabilitě díky těm obnovitelným zdrojům, že nejenom potřebujete mít nějakou vyrovnávací položku, kterou sloužil plyn a která určila vlastně i zahraničně politickou orientaci nebo tu politiku toho, toho, toho Německa, že se obecně upozadila Uh, tahle ta, řekněme, bezpečnostní stránka věci energetické politiky, uh, tož uh, hmm. ekonomická, že se, že se stanovily absolutně nereálné cíle, co se týče uh, snížení spotřeby, že, to, že, že na to ener- vůbec nebyla a není připravena síť německá energetická, hmm. že, do které se uh, plánují investice. A když se podíváte, to, jak jaké s tím rozvojem té uh, podílů těch obnovitelných zdrojů, jaké velké investice jsou třeba hmm. do, té, do té energetické sítě, jaké se provedly, tak to zpoždění je prostě úplně zcela, zcela, zcela fatální hmm. a tak dále. Čili to všechno samozřejmě znamená, že ten trh je absolutně,
0: absolutně zdeformovaný. A to má vliv na tu cenu. Když teďkonce podíváme na to, jak se bude cena, cena, cena elektrické energie vyvíjet po nějakém konci konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou řada komentátorů předpokládá, že to klesne z toho, co jste řekl vy tady, z té řady systémových důvodů, které tady byly přítomné už před tou válkou na, na Ukrajině. Vyplývá, že ty vlastně přetrvají, že ta cena možná jako klesne, ale ne tak výrazně na ty úrovně, které tady byla před invazí. Tak ten konflikt,
1: Mezi řadou těch faktorů jsou, jsou určitě i to, co ovlivňuje cenu, jaká jsou očekávání a nějaká nejistota, hmm. která samozřejmě má také vliv. Takže pokud by, doufejme, ten konflikt uh, skončil v ideálním případě nebo si výrazně uh, eliminoval, tak samozřejmě tím, řekněme, nějaké rizikové faktory asi odezní, pokud se trošku... Ale ne všechny. Ale ne, Ty, která jste vyjmenoval, to protože ty vypadají, že přetrvají, protože pokud se podíváte na současnou uh, energetickou politiku Evropské unie, tak ta nechce ustoupit ani opít. Naopak všechny tyhle ty ostatní uh, věci se snaží akcelerovat ještě, hmm. ještě dále, takže představa, že by ta cena uh, energie obecně elektřiny klesla na úroveň, na kterou jsme tady byli zvyklí před uh, několika lety, tak to je, myslím, zcela pase. Hmm. To, že nebude dosahovat těch extrémních hodnot, které můžeme vidět v posledních týdnech mm. nebo měsících, tak to asi jenom, protože ten vliv samozřejmě té ukrajinské krize, říkám, mm. ta, ten, ta rizikovost, ta nestabilita a, a, a nějaká negativní očekávání, tak tady jsou.
0: Vy už se to, Martin, nakousnul, ale jaký bude ten vliv na český průmysl nebo na českou ekonomiku? A teď mluvím o těch vysokých cenách elektřiny a plynu, které které se promítají i do té elektřiny. Proto vidíme to už není, že vlastně ty energeticky náročné provozy buď to utlumují výrobu, nebo dokonce zavírají, týká se to pekáren, týká se to skláren, ta kapacita prostě se omezuje. Bude to k nějaké systémové změně? Že, že, že ty energeticky náročnější typy průmyslu, zkrátka, pokud tato situace přetrvá, tak vymezí? No, když
1: jsem tady řekl, že jedna z funkcí cen je informační, tak... Pak jsou ještě dvě funkce: informační, motivační a alokační. A samozřejmě, že vysoká cena energií motivuje jak nás, spotřebitele, abychom začali šetřit a bez zesporu, pokud vidíme, že nám roste cena elektrické energie a chodí nám složenky, tak nemusí nám žádný politik říkat, že máme snížit spotřebu a teplo ve své domácnosti. Každý z nás to dělá. Ostatně také, když se podíváme na spotřebu plynu, tak ta klesla v posledním půlroce, nebo řekněme v posledních měsících ve srovnání s předcházejícím, předcházejícím období. Čili zna... výrazně asi o 20 po započtení vlivu počasí. Tak, takže každý z nás se ková racionálně hmm. a, a určitě ty možnosti, které máme, tak, tak, v, tak v, tomto, v, tomto, v tomto jsou. A stejně tak motivuje samozřejmě i tu nabídkovou stranu, by motivovala ta vysoká cena energie, hledat nějaké nová naleziště, nové hmm. zdroje. Tady ale jsme omezení tím, že jsme si řekli, že ne některé zdroje a, a naopak jsme si řekli, že tyto ano. Čili tady jsme velmi, velmi deformovaní. A to stejné se samozřejmě neděje jenom u domácnosti, ale i u průmyslu. Nicméně všechno vyžaduje čas a vždy ekonomický pohled je dlouhé a krátké období. A říkám představa, že nějakou vaší výrobu, že, že změníte ze dne na den způsob výroby tak, aby byl energeticky méně náročný, nebo že se rozhodnete, že nebudete vyrábět ten či onen produkt, ale nějaký jiný s vyšší přidanou hodnotou, je, že se jinak zapojíte do mezinárodního dodavatelsko-odběratelského řetězce a podobně, no tak to samozřejmě neuděláte ze dne na den nebo z týdne na týden. Takže z tohohle pohledu a vlastně všechny predikce mezinárodních institucí ukazují, že ten dopad skrze ty ceny energie do české ekonomiky, pokud se naplno projeví, tak opravdu bude jako zcela zásadní a fatální a budeme patřit k těm ekonomikám, které budou nejvíce postiženy. Na druhou stranu, všechno už jsme v nějaké obdobě zažili a taky v 70. letech, kdy přišly ropné krize, taky vlastně způsobený obdobně politickým procesem a a válečným, válečným konfliktem. Tak samozřejmě, že v krátkodobě znamenali hospodářskou krizi a, a, a výrazné změny v ekonomice. E, obdobné vlastně, e, kroky a přešlapy hospodářské politiky, jako vidíme dnes, když se, tady se bavíme o tax a cenových stropech, no, to jsou sedmdesátá léta. Hmm. To už jsme jednou tady zažili, nebo my ne, ale ta, ta světová ekonomika, ekonomika zažila snahu ingerov, více intervence státu do té, do té ekonomiky a, 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 a období, bych řekl, slabých politických vůdců hmm. těch sedmdesátých let. Tak to jsme tady všechno zažili. Ale na druhou stranu to zase v tom dlouhém období znamenalo, dalo nějaký impuls. Hmm a obecně do ekonomiky a mimo jiné teda pát toho východního bloku, tak myslím, že se rozhodl právě v těch 70. letech, kdy ten východní blok, vlastně ten cenový impuls tu tu funkci té ceny, tu motivační a alokační změny, alokaci v v té ekonomice, tak nepůsobilo, cenový mechanismus v tom, v tom tržním bloku, zjednodušeně řečeno, neexistoval ne, ne, ne a nemotivoval teda k nějakým zásadním úsporám, ale ten západní, západní svět ano. Takže um, najednou to vedlo k zefektivnění výroby a k tomu, že se, ať už nacházely, přicházely nové inovace, nebo se v úvozovkách vytáhly některé inovace z, ze, ze šuplíku. Hmm. A, nevím, když se budeme bavit o automobilovém průmyslu, tak... V 60. letech, 50. letech prostě nikoho nenapadlo si kupovat malá městská auta, dieslový motor byl taky objevený, ale najednou až tohle byl ten impuls zapojit ho, zapojit ho uh, do výroby, respektive do, do toho spotřebního
0: procesu. Pokud to schrnu, teda říkáte, že uh, ta přeměna nebude ze dne na den určitě, byť vysoké ceny energii tady máme půl roku plus určitě, uh, nicméně, že systémově to povede k nějakému zvýšení efektivity, zvýšení přerodu uh, ekonomiky na vyšší úroveň? Chápu
1: vás. Bez prostě ta ta adaptabilita té ekonomiky a té české ekonomiky je extrémní a podívejme se, co se tady dělo v 90. letech. Samozřejmě jiné důvody, jiná bych řekl i společenská nálada akceptovat. A ty náklady v krátkém období a, a, a určitá euforie. To asi všechno taky hraje nějakou roli, ale když se podíváme, prostě, jak se dramaticky změnila struktura ekonomiky, co se zahraničního obchodu týče, co se týče právě propadu toho těžkého průmyslu a, a, hmm. a, a růstu, řekněme, služeb nebo průmyslu s přidanou, s přidanou hodnotou, jak, jak dramaticky klesla právě energetická náročnost v těch 90. letech, emise skleníkových hmm. plynů a všechno tohle, tak to je prostě důkaz, že že to jde a a, a že ta schopnost té ekonomiky se adaptovat na ty změny je, ale Samozřejmě vyžaduje to nějakou dobu.
0: Vy jste zmínil v kontextu těch 70. let automobilový průmysl a změny, kterými prokázali týče automobilového průmyslu. Minulý týden, myslím, Volkswagen oznámil v kontextu těch vysokých cen energií, že zvažuje přesunutí výroby svých koncernových značek ze střední a východní Evropy do nějakých jiných výrobních kapacit, Dovoří se o Iberijském poloostrově, případně, případně o Norsku. Týkalo by se to podle všeho možná, pokud by k tomu automobilka přistoupila i České Škodovky, jak velká by to byla rána pro českou ekonomiku? Pokud by se část kapacit výroby Škodovky přesunula přesunula mimo republiku? Tak asi by zajímalo. Závisl... Je to reálné vůbec podle vás? A tak reálné Pysenat.
1: samozřejmě je všechno, ale myslím si, že představa, že by někdo škrtnul výrobu v mladé Boleslavě a Kvasinách a přesunul celou Škodovku někam jinam, to si myslím, že, že, vůbe, jako, že to nepřichází v úvahu, že se postupně někam ta výroba bude asi posouvat. A posouvat to ano, ale mě spíš jako obecně na tomhle fascinuje je takový známý výrok, že je rozdíl mezi tím, když je někdo pro market a když je někdo pro business. A myslím, že ten segment automobilového průmyslu, který si vydobil nejrůznější výhody, ať už právě co se týče toho té elektromobility, a myslím, že v tomhle zrovna tahle skupina, kterou jste zmiňoval, tak hrála významnou roli v celém tom politickém procesu v Německu a se všemi konsekvencemi hmm. na, na ostatní výrobu, to, jak si vydobili nejrůznější pobítky, uh, automobilový průmysl, co se týče české ekonomiky a by the way, právě ty investiční pobítky, uh, mimo jiné, taky jeden z faktorů, který na nějakou dobu pozměnil nebo zakonzervoval tu strukturu ekonomiky, a to, co teď říkám, nevím, no. myslím, že se ukazuje, že opravdu pro některé, kteří obhajovali ty pobítky na začátku tohoto století, tak to myslím, že bude jako zajímavé procitnutí. Hmm.
0: Když se podíváme na energetickou soběstačnost pohledem takového diskurzu, my tady máme teď v Evropě vlastně pohled, že musíme šetřit energiemi, evropská, Evropská komise si dala závazek ušetřit 15 oproti nějakému průměru předchozích pěti let v následující topné sezóně. Na druhé straně, když se podíváme do ekonomické teorie, není, není dostatek energie vlastně předpokladem k ekonomické prosperitě, k růstu, k inovacím? Nejde to proti sobě vlastně ty dva, tyhle dva myšlenkové proudy?
1: Tak ne, k inovacím dává impuls, ten trh dává nějaké impulzy k inovacím a a určitě inovace nevznikají tak, že vymyslí nějaký úředník v Evropské komisi nebo v Centrální plánovací komisi nebo někde, někde jinde. Důležitá věc, toho myslím, že celého, protože pro mě jako jsou zajímavé dva aspekty toho, tohoto celého. Za prvé, že někdo přijde a začíná regulovat a určovat množství To je definiční znak centrálně plánované ekonomiky. Tam šlo o to množství a ty ceny hrály sekundární roli. V tržní ekonomice tu tu roli a tu tu nositelku všech těch změn v té ekonomice jsou ty ceny. A nechat právě ty ceny působit a to, aby aby ty informace co nejrychleji, nejrychleji přenášely. A to je to, co je fatální obecně asi v evropské ekonomice, ale v té energetické energetické obzla, oblasti
0: jako obzvláště. To znamená, že se to dělá od stolu. víceméně?
1: No, že najednou prostě ten, ten trh najednou tak zregulujete, že najednou musíte šáhat k tomu, že začínáte regulovat to, to množství, protože vám ten trh v uvozovkách selhává, dává ty informace, které ale vy jako nejste schopni ochotní akceptovat. Takže to Tohle hmm. je, jako je pro mě uh, to, co, to, co je, myslím, na tom fatální a zajímavý. Hmm. Zmíněval jste dvě věci. A tu druhou tu jsem teď úspěšně <laughs> za, 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 za,
0: zapomněl, ale třeba si na ně ještě spomenu. My už se trochu blížíme závěru. Já tady mám uh, poznačenou jednu z posledních otázek a to je ohledně ohledně toho, kdy kdy se dostaneme za OLP, za za vlastně jako vrchol vytěžení ropy, za vrchol vytěžení dalších fosilních energetických zdrojů a do jaké míry to ovlivní vlastně evropský evropský kontinent, evropskou ekonomiku, případně jestli vlastně ekonové můžou říct, v jakém jsme právě okamžiku, jestli nás ten vrchol, ten OLP ještě čeká, anebo jestli už jsme za ním.
1: No, tak to jste položil otázku, která je tady, ten, říct, že od nepaměti, ale uh, otázka vyčerpání obecně přírodních hmm. zdrojů, nebo takzvaných přírodních zdrojů, kterou asi ekonomové mají nejvíc prodiskutovanou ze všech věd, uh, ze všech věd napříč. A, a pořád a opakovaně s tím bojují. Takže uh, o vyčerpání přírodních zdrojů tady minimálně od 60. let a od, od limitů růstu OSN, tak se vede, uh, vede diskuze a de facto ty uh, opakovaně jenom v jiné obdobě, tady pořád slýcháváme, prostě, že jednou lidstvo vyčerpá neobnovitelné, neobnovitelné zdroje, že, že je potřeba nějaké celokontinentální, celounijní řešení, že dílčí řešení neexistují a, a že tím, ome, nebo tím řešením je za, a omezení populace a zabez snížení emise skleníkových plynů, zlepšení životního prostředí a to znamená prostě omezení nějakého růstu a, a, a orientace hmm. na udržitelný růst, ja. nebo jak se tomu, ja. jak se tomu říká. Jo. A to je, je samozřejmě úplně zcela fatálně špatné. Prostě pro ekonoma nic jako udržitelný růst neexistuje. Prostě růst je neomezený, protože my máme omezené zdroje, ale tím jediným zdrojem, který omezený není, tak je prostě naše lidské poznání které, které je neomezené inovace, technologie, které to lidské poznání, uh, poznání vytváří. Takže na straně jedné, když se podíváme na uh, ty, řekněme, to musím říct, prověřené zásoby hmm. těch nerostných, uh, nerostných surovin, no tak ty jsou funkcí, ty jsou funkcí ceny a, a nějakých daných technologií, jak to vytěžit. A pokud se podíváte na nejrůznější studie, třeba jak jsem tady zmínil limity růstu, ale i další studie třeba sdílný OSN, no tak najednou vidíte, že buď ty ty takzvané prověřené zásoby tak neklesají, stagnují, nebo dokonce rostou. Hmm. Protože samozřejmě ta vysoká, vyšší cena hledat nové zásoby e, ropy, plynu, takže to, že víme, že na pod Arktidou nebo v této části jsou e, vysoké zásoby, ale teď to tam nikoho nenapadne, e, nebo doposud možná. možná, teď už při těch vysokých cenách tak, e, tak to je efektivní, hmm. ale nikoho nenapadlo, nebo nenapadne tam při těch cenách, které tady byly těžit ty, ty suroviny. To je jedna věc. Druhá věc, prostě, jak jsem tady říkal, toto to lidské poznání je ne, neomezené, a kdyby, kdyby, kdyby nebylo a ty nové technologie a inovace prostě nepřicházely, no tak už bychom dávno museli umřít na to, že roste dramaticky počet obyvatel na planetě, ale ta, ta uh, zemědělská půda je omezená a ku podivu uh, to zvládáme. Prostě ten svět se dokáže uživit a, hmm. a, a výnosy z toho hektaru tak rostou a, a přicházejí inovace, teď, jak se znamená, hydroponie nebo jo. tak je to teď ten moder, moderní trend a tak,
0: a tak dále. – Ono to co se týče obyvatel, tak ty projekce jsou, že, že dosáhneme toho vrcholu někdy kolem 50. let, pokud si to vybavují, to křivku správně a kolem roku 2000 už se to bude zase se blížit, blížit kolem 7 miliard lidí, tuším.
1: Ale, a poslední, poslední ten, ten aspekt je, že když se jako mluví o těch přírodních zdrojích, se pro ekonoma nic, zdroj jako sám nic neexistuje. Zdroj je vždycky ke člověku. Prostě musí vám přinášet nějaký užitek. Takže uh, ropné zásoby tady byly, ale když jako ve 14. století Karol IV. nevěděl, co s nimi, tak Hmm. To žádnou hodnotu nemělo. Čili až k tomu užitku, že najednou jsme zjistili, že se to dá na něco využít, čili zdroje neexistují nezávislé, nezávislé na člověku a pokud necháme ten trh působit a necháme působit ten tržní tržní mechanismus, tak ten nám určí, že prostě nějakého zdroje už je nedostatek, už je neefektivní ho ho vytěžit a a je efektivní hledat nějaké nové nové zdroje, nové nové způsoby toho toho či onoho. Takže na, na otázku jestli někdy dojde ropa, nebo jak, jak jste to položil, po, 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 nebo co to bylo první, tak to musí ekonom říci, že nikdy, protože to vytěžit tu poslední barel té ropy, jak by bylo tak hmm. extrémně nákladné, že by to samozřejmě
0: nikdo neudělal. –Vy jste zmiňoval, že tu užitec, užitečnost určuje terech, nicméně teď nejsme v té situaci. Teď to částečně určuje i úředník. –Ted to částečně
1: samozřejmě určuje, určuje úředníka. My se tady bavíme vlastně o energiích, elektřině. Ono je to, um, protože celý ten trh, ono to není jenom o té výrobě takové, o té distribuci, do, o, o tom dostat se k tomu konečnému zákazníkovi. Čili ono, ta elektřina nebo obecně energie je samozřejmě velmi, velmi specifická komodita a také ty její specifičnosti trošku jako určují tu, tu povahu toho trhu a to, co se tam děje, ale pořád Je to trh jako jakýkoliv jiný v tomto ohledu a pořád platí základní zákonitosti, nabídky, poptávky a tak dále.
0: Já jsem kde jsem myslím slyšel Bonmo, že elektřina a peníze jsou jediná dvě aktiva, jejichž cena může být záporná. To může být. A také se to to děje. Měli jsme to v minulosti teda spíše než v současnosti. No
1: ale i v relativně v nedávné době. Prostě jedním z definičních znaků vůbec toho cen cen, nebo trhu s energiemi, elektřinou, tak tak je ta vlastně rychlost změny v tom ultrakrátkém ultra čase, kdy opravdu jako ze dne na den nebo i v částech dnech ta cena prostě hmm. velmi dramaticky kolísá. Dramaticky s těmi, že se mění ta potřeba té spotřeby a mění se samozřejmě zase ta výroba. Takže máme prostě období a, a o těch negativních cenách jsme to viděli, prostě kdy najednou ta spotřeba jsou období nebo hodiny, kdy, kdy ta spotřeba té elektrické energie je velmi malá, ale pokud máme třeba velký podíl těch obnovitelných zdrojů, hodně svítí, hodně fouká, máme velkou výrobu, tak se může dokonce dostat ta cena elektrické energie do záporu. A naopak, pokud nesvítí a nefouká a jsme zrovna v tom období, kdy je velká spotřeba, tak ta cena energie může vyletět vylétět nahoru velmi dramaticky. Máme problém, na rozdíl od jiných komody, od jiných statků, že a, alespoň v tom velkém obynu neumíme dlouhodobě skladovat elektrickou energii. To také je zásadní prvek, který vlastně obecně determinuje, determinuje ten, ten trh. Máme zvláštní způsob přepravy té komodity, sítě. To je, takže to je vůbec pro ekonoma velmi jako zajímavé odvětví, síťová odvětví a, a, a debata o tom, komu má patřit síť a, a kdo má dodávat tu, tu službu. A nebavím se jenom o energiích o síťových odvětvích, železnice a podobně, vlastně najdeme obdobné, obdobné principy. To, že potřebujeme s těmi cenami energii vlastně tu, tu, tu vzniklou poptávku v tom čase jako okamžitě uspokojit. Nemůžete s ní otálet, že byste si řekli, tak teď odložím svoji spotřebu a dva dny odpočkám, než se budu moc uh, sprchovat teplou, hm. teplou, uh, teplou vodou, že...
0: Byť tam to směřuje trošku a nemyslím to sprchování teď, ale například vidíme praní, sušení a tak dále, mm. že, že, že se odkládá případně nabíjení automobilů v noci. Jasně, přesně, přes, přesně tak. Takže každý se z nás nějak přizpůsobuje.
1: No. Je, je, v tomhle je to ten, ten trh zvláštní, ale, a, ale pořád říkám, jak tam platí. Pořád máme nabídku a poptávku, byť v mnoha ohledech velmi neelastickou, cenově neelastickou, mm. takže i kdyby nám ten trh perfektně, uh, jsme se teď rozhodli, že opustíme všechny, státní zásahy a, a tak bez zesporu by se to v té ceně, pro, té ceně projevilo, ale a, i v tomhle případě prostě tam možnost okamžitě, že by na vysokou cenu energii reagovali, jsme ze dne na den vytvoření nových zdrojů, to ne, to zase opr- nějakou dobu, dobu, dobu trvá, stejně tak na té spotřebitelské straně určitě každý z nás je schopen udělat zase nějaké úspory, omezit svoji spotřebu, ale a v nějakém dalším období, možná, že až si budeme příště kupovat automobil, tak budeme přemýšlet o to více, na jaký druh paliva nebo energie, jakou má, jakou má spotřebu, jestli vůbec ten automobil potřebuji a když se budeme kupovat byt, jestli je energeticky náročný, více, úsporný, více nebo úsporný, více nebo méně, hmm. ale to samozřejmě zase nějakou dobu zabere a asi každý z nás najednou se nerozhodne zítra, že se odstěli ze svého bytu do energeticky úsporné maringotky.
0: Poslední rychlá otázka, poslední rychlá odpověď. Chápu to správně, že z vašeho pohledu by bylo vhodné omezit ty státní a nadstátní zásahy do toho tržního prostředí, co se týče energetiky a nechat tu neviditelnou ruku působit tak, jak má?
1: Tak na té úplně té nejvyšší úrovni prostě... <laughs> Fatálně si myslím jako změnit tu, tu energetickou politiku, ale to, k tomu není žádná vůle, takže to je přání otce myšlenky, ale představa, že by Evropská unie opustila Green Deal a, a, a Němci svojí energii vende a vrátili se zpátky k nějaké racionální energetické politice a že by uh, se zrušil kvazi trh s emisními povolenkami, tak to je, myslím, nesmyslné. To, to, Všechno si můžeme... to
0: bylo na stole v určitém.
1: To si myslím, že si můžeme přát, ale v tomhle si asi ryby, svůj rybník, ne, uh, rybník nevypustí, takže hmm. to, to vůbec jako nevidíme jako nevidíme
0: Tím to uzavřené. Martina, děkuji za dnešní účast a uvidíme se příště. Máme tam téma diskriminace, na které se velice těšíme. O čem to bude přesně? Je to diskriminace? No, záleží, na co se mě <laughs> budete, budete ptát, ale
1: Myslím, uh, že to je takové celkem uh, slovo, které jako zvedá ze židle, uh, byť uh, řekněme, uh, pro ekonoma, je to standardní termín, uh, je to standardní součást uh, toho, co se na trhu, na trhu děje, a, a my když jsme se o tom bavili, jaké, jaké, jaké téma vybrat, tak uh, nás tady tohle téma zaujalo asi. Protože uh, jsou různé situace na trhu, které jsou vlastně z ekonomické podstaty stejné ale vyvolávají absolutně rozdílné společenské vášně a jedno považujeme něco, co je absolutně neetické a druhé, co je dokonce chtěné, hmm. byť ta ekonomická podstata toho je, je stejná. Takže možná, že,
0: že, že budeme mít trošku třaskavé téma příště. Těším se, mějte se hezky za tím, naslánou. Díky, naschranou.